0: 乔弗里醒来时，正是寒冷的黎明。那女人仍睡在他的臂弯中。女人熟睡中的脸唤起了他全部的柔情。他紧闭的嘴巴似乎表明他决心承受任何难以承受的东西。这张嘴巴的样子，同他娇小的面庞形成了对比，叫人顿生怜意。乔弗里将他紧紧抱在怀中，有了他，乔弗里感到他就能够击溃那些蔑视他的口舌，挺起腰板来，秋毫无伤。由他来完善自己，他就有了主心骨，从而变得坚强健全。他是那么需要他，爱他，爱的发狂。就在此时，天亮了，却亮得死气沉沉的，是姗姗来迟的一个灰蒙蒙、又冷又湿的早晨。天色缓慢而痛苦地变亮了，但乔弗里发现并没有下雨。盯着屋外变化中惨白天色的同时，他还意识到了别的什么。他朝下瞄了一眼，发现他大睁着眼睛在看他呢。他长着一双金棕色的眼睛，眼神平静。立即冲他流露出会意的笑意，他也笑了，笑着低下头去吻他。他们好久没说话，良久，他才好奇的问他：“你叫什么名字？”“莉迪呀，他说。“莉迪呀。”他好奇的重复道，显得很是腼腆。我叫乔弗里五吉，他说，他只是冲他笑笑。他们沉默了好久，在清晨的光线里，任什么都看着小，夜里觉得高大的树木，现在萎缩成了灰不溜秋的小东西。在苍白的天空中显得多余。雾正浓，光线难以穿透，一切似乎都在寒冷中病病歪歪的颤抖着。你常在外头睡觉吗？他问。不怎么经常，他说。你不会追他了吧？我不得不这样。话是这么说，身子却朝乔弗里依偎过来，这令他突然生出惊恐。别这样，他叫道。他看出来了，他是怕他自己。他随他去，不说话了。我们难道不能结婚吗？他若有所思地说：“不能。”他对此很是费了一番心思，终于说：“你能跟我去加拿大吗？”看吧，两个月以后，看你还怎么想。”他平静地说着，一点儿也不显得痛苦。“我还会这么想。”他感到受了伤害，反唇相讥道：“他没有回答，只是平静的看着他。他是要随他愿意怎么对待他的，但是他不会坏了他的财运，啊不不，也不要拯救他的灵魂。”有什么亲戚吗？他问。在克里奇。有个出嫁的姐姐，在农庄上。不，嫁给了一个农庄雇工，不过他过得挺舒服的。我可以去那儿，如果你想让我去的话。等我找到个有活干的地方再说。他对此想了想：“你能找一家农庄吗？”在格林哈尔有个农庄，他觉得以后有指望了，他会成为他的帮手。他同意去找他姐姐，找个有活干的地方。到春天，他说他们就坐船去加拿大。他等待着他的同意。你会跟我走吗？他问。时机成熟了就行。他说：“他对他的不信任令他垂下头，他有理由不信任他。你能不能走到克里契去，或者从朗尼磨坊到安博门？只需要走上十英里，从那儿咱们就可以一块儿上亨特山。”你得从我家接口过，我可以抽身回去，给你取点钱。他扫眉搭眼地说：“我身上有半磅钱，且花着呢。”让我看看，他说。他在毯子底下摸索了一阵子，掏出了那张纸票，这让他觉得他是不靠他的。痛苦的想了一想，他告诉自己，他会离自己而去。他因着愤怒而鼓起勇气问：“你去打工时，是用自己的名字吗？”不。他愤然，恨透了他。我发誓，再也不见你了。说着，狠狠地发出一声干笑。他张开双臂搂住他，用力将他拥进自己的怀里，泪水随之涌上眼眶。他因此放心了，但并不觉得满足。今天晚上能给我写信吗？是的，我会的。那我能给你写吗？我写给谁呢？写给布里顿太太。布里顿太太。他痛苦的重复道，此时他感到十分不安。天色大白了，他看到灰蒙蒙的雾气中，篱笆在滴着水。这时，他对他讲了莫里斯的事。哦，你不该，他说，你应该把梯子给他们竖起来，你应该这样。我，我才无所谓呢。去吧，这就去弄，我要走了。不，你别走，等着，见见我家莫里斯，等等，那样我才好告诉他呀。他默许了。他得到了他的许诺，说等他回来再走。他整了整衣服，到了水槽边，方便了一下。乔弗里溜达着到坡地上方去。雾气中，草垛湿漉漉的，篱笆水淋淋的。晨雾从草地上升起，像水汽一般。附近的小山被雾气笼罩着，看上去影影绰绰的。峡谷里一些杨树梢翘首挺立，倒是显得轮廓清晰。他不禁冷得打起哆嗦。草垛那边没声，他什么也看不见。他想，也许他们不在那儿了。可他还是把梯子扶起来，放到原来的地儿，然后到篱笆墙下去拢干树枝子。他正在一棵冬青树下撅着死树杈，突然听到宁静的空中有人说话：“哎、呀，我湿了。”他轻听着，是莫里斯醒了。“你坐这儿来。”是那小子的叫声，随后响起了那个外国女孩的声音：“什么？哦，哪儿呀？”“嘿，梯子就在那儿呢。”“你说过他倒下去了。”“是呀，我是听到他倒下去了，可我既摸不着，也看不见呢。”你说他倒下去了，你瞎说，你是个骗子。啊，不是，我明明在这儿。你跟我说瞎话，让我在这儿过夜，你,你骗我。他气的什么似的，我明明是站在这儿。瞎说，瞎说，瞎说。他叫道：“我不信，再也不信你了！你你下作，你下作，下作，下作！行了吧？现在轮到他发火了！你这个坏蛋，下作，下作，下作！你下来不下来？”莫里斯冷漠地问：“不，我才不跟你走呢！你卑鄙，竟然对我说瞎话！你下不下来？不，我不想要你。那那好吧。”乔弗里透过冬青窥视着，发现莫里斯在试那梯子。梯子的最高一蹬比草垛的边沿还低了点靠在扇布上，因此往下走挺危险的。那女子从草垛顶上扇布的那一边看着他，她悄悄地往下滑着，引得他尖叫起来。她上了梯子以后，就撤了扇布，将布朝身后扔开，以便她下来。你下来不？他问。不。他剧烈的摇着头，很不高兴。乔弗里感到有点看不起他，可莫里斯还是在等待着。下不下来？他叫道。就不。他火了，像只野猫。那好吧，我走。他下了梯子，到了下头，他扶着梯子站好，说：“来吧，我扶着呢，稳当。”没有回答。他一只脚蹬着最下面的一凳，耐心的等了好一阵子。他脸色苍白，一脸的倦容，冻得浑身缩成了一团。你到底下还是不下来？他终于发出了最后通牒，上头还是没有回答。那就待上头吧，待够了再说。他咕哝着走了。走到草垛另一边时，跟乔弗里走了个对面。怎么茬你在这儿呢？他叫起来。都这儿。蹲一宿了，乔夫里说：“我是来帮你遮扇布的，可我发现都遮上了，梯子也倒了，我就以为你走了呢。”是你把梯子支起来的？是我。莫里斯想了一想，乔夫里努力跟自己斗争着，走出自己的谎言圈套。他终于脱口而出道：“你知道昨天吃饭时来的那个女人吧？她又回来了，在棚子里躲了一宿雨。”“哦，哈。”莫里斯说着眼睛亮了，苍白的脸上泛起了笑意。“我得给她弄点早餐。”“哦，哈。”莫里斯又这么重复了一声：“是那个男人没出息，不是他。”乔弗里生辩道。莫里斯觉得自己没资格说他。你可以去看看吗？他说：“看他怎么样了。”乔弗里很是平静，不像自己。他倒似乎有点烦，有点焦虑。乔弗里以前可没见过他这样。你，怎么了？哥哥问。他心里高兴了，坦然了。没什么。莫里斯这样回答。他们一起来到小棚子里，那女人正叠着毯子。他刚梳洗了一番，看上去清清爽爽，很有几分姿色。他的头发不再紧紧的盘在脑后，而是低低的挽了个发髻，头发将耳朵半遮着。原先他是故意将自己弄得姿色全无，现在他整洁、俏丽、可人，一身的女人魅力。你好，没想到在这儿见到你。莫里斯尴尬的说着，笑笑。他阴郁的看着他，没有回答不。不过，昨夜在棚子里总比在外头强，他补充道。是的，他回答。你能多弄几根树枝来吗？乔弗里问道：“指使别人，对乔弗里来说还是头一遭呢。”莫丽斯言听计从，晃晃悠悠走进了外头潮湿寒冷的清晨里。他没有到草垛那儿去，因为他要躲避波拉。乔弗里在棚子门口生起火来，女人从箱子里拿出咖啡来。乔弗里把马口铁罐放到火上煮了起来。他们准备早餐时，波拉来了。他没戴帽子，头发上还沾着几根草呢，一脸苍白的他看上去并不得意。“哦，是你们呢！”看见乔弗里，他叫了起来。“你好。”他回答道：“这么早就出来了，莫里斯呢？哦，不知道，呃，他这就该回来了。”波拉不说话了。你什么时候来的？他问。昨儿夜里就来了，可是我谁也没见着。我忙了一阵子，还支上梯子，准备给草垛遮上苫布呢。波拉明白了，不说了。莫里斯抱着柴捆回来时，他正蹲着烤手。他抬头看着他，可他却把头扭过去不看他。乔夫里的目光与莉迪亚的目光相遇了，笑了。莫里斯把手伸过去烤火。“你冷吗？”波拉温柔的问。“有点儿。”他很是友好的回答，但显得很拘谨。四个人都围火而坐，喝着浓浓的咖啡，每人吃着一小片烤咸肉。波拉急切的盯着莫里斯的眼睛。可他却躲着他的目光，他温存，但绝不看他的眼睛，而乔弗里则不停的冲莉迪亚笑着，可莉迪亚一脸的阴沉。那德国姑娘平平安安回了牧师家，她溜出去的事，除了家里的女仆，别人都不知道。不出一星期，他就同莫里斯订了婚。待他的解雇期一到，他就到农场上住了。乔夫里和莉迪亚则以心相许了。